0: Hoy hablamos episodio 1761. Cambios físicos en el cine. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Hoy es viernes y publicamos dos episodios, uno para todos y otro exclusivo para los suscriptores Premium. En el podcast Premium Rebello hablamos sobre la película La sociedad de la nieve, que trata sobre el famoso accidente de avión en los Andes. Puedes escuchar este episodio si te haces suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Y ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo hablamos de algunos actores y actrices que tuvieron que hacer un cambio físico para poder representar un papel. Hoy hablamos de cambios físicos. Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenos
1: días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Bueno, pues eh, aquí que creo que estoy pensando en ir al gimnasio.
0: Wow, estás ya con los propósitos de Año Nuevo, pero... En febrero. Llegas un poco tarde.
1: Bueno, realmente no. No sabía qué decir y como vamos a hablar de cosas del cuerpo hoy, de cambios físicos y tal, pues no, no me voy a apuntar al gimnasio. Pero tú, Roy, sí que vas al gimnasio, ¿no?
0: No voy al gimnasio, pero sí que hago deporte en casa, que podría hacer un gimnasio. Hago deporte con mi propio peso y tal. Pero no voy al gimnasio. Antes sí que iba. Pero bueno, es como ir al gimnasio, pero en casa, Paco. Voy al gimnasio de mi casa. <risa> Vale, ¿y tienes algunas máquinas en casa, Roy, o todo con tu propio cuerpo? Casi todo con mi propio cuerpo. Tengo una barra para hacer dominadas, que en realidad ni siquiera es una barra de dominadas. Es, es, es una pérgola que hay para tapar el sol, pero me sirve para agarrarme y, y elevarme, ¿no? subir mi cuerpo y bajarlo para hacer ejercicios de espalda. Y luego tengo una kettlebell, que le llaman. Una pesa rusa, que es como una pesa circular, que tiene un asa. Y está bien. Pesa bastante, entonces cumple su función, la levantas, la bajas y te pones fuerte. Y tengo curiosidad, Roy. ¿Cuántas dominadas haces? Pues hago muy pocas, ¿eh? pero bueno, hago muchas más que antes. Creo que puedo hacer cuatro seguidas, más o menos. Pero ten en cuenta que hace un año hacía una o ninguna. Entonces, Oye, pues... poco a poco voy consiguiendo este cambio físico. Cuando he escuchado esto de que
1: haces cuatro dominadas, no te voy a engañar, quería reírme, pero luego me he dado cuenta de que a mí me cuesta hacer
0: una, entonces no, no voy a reírme. A ver, y lo importante es ir progresando, ¿no? Da igual en el nivel en que estés. Yo durante muchos años no hacía ni una. Hace dos años o tres no era capaz de hacer ni una dominada. Pero bueno, poco a poco, pues la idea es ir progresando y da igual el nivel que tengas. Pero bueno, Paco, ya me estoy poniendo modo entrenador personal porque sabes que me apasiona el tema del deporte, de la nutrición y todo esto. No vamos a hablar concretamente de esto, aunque sí que va a ser un tema relacionado con el tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de grandes cambios físicos de actores y actrices. Grandes cambios que hemos visto en el cine. Vamos a hablar de actores que tuvieron que ponerse fuertes para películas. En otros casos tuvieron que adelgazar muchísimo. Que esto es lo más difícil. Y en otros casos tuvieron que engordar, tuvieron que ganar unos cuantos kilos para representar mejor el papel, ¿no, Paco? Porque, claro, tú imagínate, tú, Paco, ¿cuánto pesas ahora mismo? Setenta kilos. Más o menos. Y mides unos setenta y algo. Unos setenta y
1: cinco. Bueno, siempre digo que unos setenta y seis, con las zapatillas puestas, eh. <risa>
0: Y tú no estás muy fuerte ni gordo, tienes una complexión delgada más o menos, ¿no? No tienes mucho músculo, no hay mucho bíceps ahí, ¿no? El bíceps brilla por su ausencia. Bueno, pues digamos que tú tienes un cuerpo, el típico cuerpo de chico delgadito, de chico delgadito, que si tiene que llevar las bolsas de la compra, pues le cuesta.
1: <risa> sí, sí, el típico chico que cuando tiene que llevar las bolsas de la compra... Una bolsa a cada mano. Como haya que coger dos bolsas en cada mano, ya cuidado, ¿eh? Cuidado claro. Que los bíceps
0: eh, se van a romper. Bueno, pero yo también soy así. Quizá ahora estoy un poquito más fuerte, pero yo también tengo ese tipo de cuerpo. Un cuerpo delgado, pero con poco músculo. No, no hay mucho músculo, entonces somos personas que no tenemos mucha fuerza.
1: Roy, eh, no vamos a esconder esto. En el pasado nos llamaban
0: cuerpo escombro. <risa>
1: cuerpo compro que es una palabra un poco graciosa en realidad y se utiliza para esas personas
0: que no tienen mucho músculo. Claro, es una palabra ofensiva, peyorativa, pero a mí la verdad me hace gracia. Entonces a mí cuando me decían esto, como no tengo complejo con mi cuerpo, pues a mí no me ofendía, me, me resultaba gracioso y me lo decían mis amigos, así de broma. Entonces para mí no, no era ofensivo, pero <ríe> si se lo dices a una persona que acabas de conocer, pues va a ser un poco ofensivo, es mejor evitar esa palabra. Que cuerpo escombro es la unión entre cuerpo, que ya la conocemos todos, y escombro. Que escombro <ríe> son como los restos de una construcción que se ha destruido. Cuando hay una casa muy vieja y la tienen que tirar porque es muy vieja, quedan los escombros. Así que ya podemos intuir que no es muy bueno tener un cuerpo escombro. <ríe>
1: No es muy agradable decirle a alguien que es un cuerpo escombro y menos aún cuando conoces a esa persona, ¿no? Pero en sí, Roy, eh, no está bien hablar del físico de los otros. ¿Cómo lo ves? Porque muchas veces juzgamos, esa persona tiene algunos kilos de más, la otra persona está un poquito delgadita uh -huh. y somos un poco directos en ocasiones en la cultura española con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces mi, mi pareja que está un poquito delgada pues muchas veces cuando vamos a España, pues alguien le puede decir, oh, qué delgada que estás y tal. Pero así, de manera agradable, ¿no? Porque la cultura andaluza es, eh, es ya sabes, muy directa. Pero a lo mejor para otra persona o para alguna persona que sea sensible con estos temas, pues eh, puede ser, no sé, algo difícil. Sí, puede
0: sentarte mal que te haga un comentario sobre tu cuerpo.
1: Bueno, Roy, pues ¿qué te parece? Vamos ya a hablar de actores que hemos prometido antes que íbamos a hablar de actores, actrices y tal, y nos estamos liando, ¿eh?
0: <risa> Exacto, nos empezamos a liar con el tema de la nutrición, el estado físico, el deporte y todo esto. Vamos al tema de hoy, grandes cambios físicos en el cine, y creo que el mayor exponente de esto es Christian Bale. Paco, yo creo que siempre que pensamos en grandes cambios físicos, pensamos en este actor. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. Creo
1: que todos tenemos eh, esa imagen en la cabeza de Christian Bale como, bueno, pues muy delgado en la película El maquinista y un poco musculado o muy musculado en, en la película de Batman. Ya te iba a
0: decir yo, Paco, porque cuando has dicho un poco musculado estaba pensando, pero pero ¿qué dice Paco? El cuerpo escombro. <risa> un poco musculado, dice. Si estaba petadísimo Christian Bale cuando grabó Batman. Estaba súper fuerte. Tenía unos brazos como wow. bueno como mi cabeza qué envidia la
1: verdad es un cuerpo que me da bastante envidia eh sí es que bueno, pero lo que hay detrás cuidado eh roy mucho mucho trabajo, porque por ejemplo para grabar Batman tuvo que coger como unos 30 kilos y bueno muchos de esos kilos eran músculo,
0: entonces es algo muy impresionante ¿eh? es muy impresionante, porque si vemos las fechas de estreno de las películas, el maquinista se estrenó en el 2004 y fue en esa película en la que él pesaba 55 kilos solo, o sea, estaba muy delgado, tenía un peso por debajo del peso recomendado. No era un peso saludable para Christian Bale por su altura. Era un peso que le costó muchísimo conseguir porque ya te digo que estaba por debajo del mínimo que debes estar. Y luego, un año después, se publicó Batman y de repente aparece Christian Bale con unos 85 kilos es decir, ganó 30 kilos y con mucho músculo, porque es fácil o es más fácil ganar 30 kilos de grasa comiendo comida rápida y tal que ganar 30 kilos, pero prácticamente de puro músculo. Porque si vemos Batman, la película de Batman Begins, creo que es. Bueno, la del 2005, la primera. <risa> <risa> eh, el tío está muy fuerte. En cuestión de dos años o así pasó de un cuerpo cuerpo escombro, dicho de manera peyorativa, un cuerpo escuchimizado, muy delgado, a un cuerpo... <ríe> me gusta esa palabra, Roy. Un cuerpo escuchimizado. Escuchimizado. Es una forma... Esto no es peyorativo, es solo descriptivo, pero es una forma de hablar de un cuerpo muy, muy delgado. Cuando alguien está escuchimizado, está muy, muy delgado. Bueno, pues pasó de ese cuerpo al otro. A mí me parece increíble porque pff, el trabajo que tuvo que hacer, tanto para adelgazar tanto como para ponerse tan fuerte... Tuvo que ser enorme.
1: Claro, Ro, es que interpretó a un superhéroe. Entonces ya sabes que los superhéroes hacen cosas mágicas, <risa> cosas espectaculares. Y, ¿Y qué más espectacular que, que ese cambio de peso?
0: ¿eh? Una barbaridad. Pero bueno, no fue el único. Vamos a hablar de otras personas, bueno, de otros actores y actrices que también tuvieron que hacer grandes cambios físicos. Y podemos hablar de Natalie Portman, que en la película de Thor... Creo que es la última, no estoy seguro, es que hay tantas de superhéroes, hay un montón. Creo que es la última, pero bueno, Thor Love and Thunder sorprendió mucho porque se puso fuerte. Natalie Portman, ella siempre ha sido una chica pues como Paco, sin músculo. Pero en Thor sorprendieron sus bíceps, Paco. Yo vi esta película en el cine y dije, wow, qué pedazo de bíceps tiene Natalie Portman. Bueno,
1: es que, Roy recuerda, tenía que coger un martillo y ese martillo tenía una pinta de ser bastante pesado, ¿eh? de pesar bastantes kilos. No creo que fuera de
0: estos de plástico. No, no, no. <risa> no sé si era de plástico o no, pero la realidad es que tuvo que entrenar mucho. Estuvo unos 10 meses, creo que leí, con un entrenador personal, entrenamiento de fuerza, con pesas, comiendo mucha proteína... Y creo que ella nunca había estado así de fuerte. Es decir, es la primera vez que ella se entrena para llegar a ese nivel de músculo y de fuerza. La primera vez que construyes músculo es la más difícil. Si alguna vez ya habías estado fuerte, luego perdiste la fuerza y luego intentas recuperar los músculos, es más fácil que si tienes que construirlos o hacerlos crecer por primera vez. Eso es mucho más complicado. Porque si, por
1: ejemplo, alguna vez has estado fuerte y luego pues, pierdes ese, ese peso, cuando quieres recuperar de nuevo esa fuerza, parece que es más fácil o cuesta menos trabajo recuperar ese músculo, porque el músculo tiene memoria. Entonces yo todavía estoy teniendo conversaciones con mis músculos para ver si, no sé, si se acuerdan, si recuerdan alguna, alguna época en mi vida en la que estaba así fuerte. Claro. Pero no, no se acuerdan,
0: no tienen memoria. Pero es que la memoria es de las vidas actuales, no de vidas pasadas. Tus músculos en tu vida actual no recuerdan que hayas estado fuerte, ¿sabes? Pero quizá en vidas pasadas, quizá en otra vida fuiste un, un orangután a lo mejor... Que están muy fuertes, ¿no? Pero bueno, ahora ya fuera bromas. Sí que es cierto eso, que los músculos tienen memoria en el sentido de que si tú alguna vez tuviste unos bíceps muy fuertes, aunque hayas estado años sin entrenar, cuando vuelvas a entrenar será más fácil para ti recuperar ese bíceps fuerte que para una persona que nunca ha entrenado y quiere conseguir esa fuerza desde cero. Es mucho más complicado. Por eso, lo de Nathan y Portman es interesante analizarlo desde ese punto de vista que ella nunca había estado así de fuerte. ¿no? Llegó a su punto más alto de fuerza en esta película.
1: Bueno, de igual manera, no me gustaría pelearme ni con Natalie Portman ni con Christian Bale, porque como esos músculos sigan teniendo tanta memoria, me van a dar un puñetazo que voy
0: a llegar a, a Marte. Bueno, pues siguiendo con más cambios físicos, hemos hablado del de cambio físico de Bale, que estuvo muy, muy delgado, luego muy, muy, muy fuerte. Hemos hablado de Natalie Portman, que se puso muy fuerte. Y ahora vamos a hablar de... El caso de un actor y una actriz que tuvieron que ganar kilos, pero no de fuerza, sino kilos de grasa, para representar un papel de una persona gorda. Roy, pues en primer lugar, por supuesto que
1: tenemos en la cabeza una película muy reciente, ¿eh? La ballena, de Brendan Fraser. Bueno, él era el, el protagonista de la película e interpretaba el papel de un hombre obeso, con una obesidad mórbida y pesaba como unos 270 kilos.
0: Es una película que recomiendo mucho a los oyentes. A mí me gustó mucho. Es una película bastante emotiva, la verdad, y te hace ver el tema de la obesidad mórbida desde un punto de vista distinto, más emocional. Creo que también te ayuda a entender mejor a, a las personas que, que sufren esta enfermedad. Y, obviamente, él no tuvo que engordar 200 kilos para este papel porque hubiera sido una cosa muy, muy peligrosa para su salud. Él engordó... 30 kilos. Solamente engordó 30 kilos, que parece poco, pero también tuvo que esforzarse para conseguir este peso un poco tiempo. Pero bueno, creo que es más fácil engordar 30 kilos, Paco, que adelgazar 30 kilos, ¿no? <ríe> Porque el
1: sacrificio es diferente. Estoy de acuerdo. Y muchas veces cuando hablamos de esto decimos, madre mía, qué suerte que tienen los actores que les pagan por engordar. Es decir, tienen que prepararse para un personaje y tienen que engordar 10, 15, 20 kilos y durante esos meses les están pagando un buen dinero, ¿no? Pero creo que no es algo
0: tan bonito ni tan idílico. Claro, es una visión muy simple del tema, ¿no? Pero muchos de estos actores están contentos con su peso actual, pero por cuestiones de guión tienen que cambiar su peso. Y da igual el peso que tengas. Si te exigen engordar o adelgazar, no va a ser muy cómodo, ¿no? Obviamente es más fácil engordar que adelgazar, como lo comentamos, porque adelgazar implica comer menos y el sacrificio es mayor. Y engordar, bueno, aunque tienes que sacrificarte un poco más, es más sencillo que el sacrificio sea comer comida rápida, muchos hidratos de carbono, muchas grasas, hamburguesas... Bueno, todo esto.
1: Bueno, Roy, pues hemos hablado en primer lugar de Brendan Fraser. También tenemos que hablar de, eh, en este caso, una actriz, Charlize Theron, porque en la película Tully engordó unos 15 kilos. Y claro, al lado de los 30 kilos que tuvo que engordar Brendan Fraser, pues no parecen tantos, pero también son muchos, 15 kilos. Hmm. Y ella en la película Tully tuvo que interpretar el papel de una madre con problemas y eh, por exigencias de guión
0: eh, tuvo que engordar, como decimos, 15 kilos. Y parece poco porque hemos dicho que Brendan Fraser tuvo que engordar 30 kilos, pero Brendan Fraser, este actor es muy alto, mide 1,91. Charlize Theron también es alta para ser mujer, mide 1,77, es bastante alta. Pero claro, si mides 1,91, pues ganar 30 kilos proporcionalmente, pues también es bastante ganar 15 kilos midiendo 1,77. Entonces, otro cambio bastante radical. Y además, lo interesante de todos estos cambios es que no es que ganes 15 kilos o 30 kilos en un año, en dos, poco a poco, casi siempre por su trabajo tienen que hacerlo rápido, porque consiguen el trabajo y en pocos meses tienen que ponerse a grabar. No tienen años para hacer este cambio físico. Por eso es muy radical siempre, ya sea ganar o perder kilos, es muy radical, porque son pocos meses, venga, tienes que pesar 20 kilos más o tienes que pesar 20 kilos menos. Totalmente, Roy. Los, los actores tienen muy poco tiempo y, como decíamos...
1: Ganar peso puede ser un poquito más fácil, pero perderlo, que es lo que vamos a comentar ahora, puede ser una pesadilla, ¿no? Porque, por ejemplo, esto es lo que le pasó a Joaquin Phoenix para interpretar el papel del de Joker, ya que antes estábamos hablando de Batman, ¿verdad? Pues lo relacionamos porque tuvo que perder 20 kilos para dar esa imagen
0: de, de persona desequilibrada, que no se encontraba en un buen estado. Hmm. Y no estamos diciendo que las personas delgadas tengan una imagen de personas desequilibradas, ¿vale? Que, que este episodio es muy fácil sacarlo de contexto, ¿no? O malinterpretarlo. Pero bueno, por exigencia de guión, todos vemos la imagen del Joker. Tiene una imagen, pues, de una persona medio loca o adicta a drogas y tal. Entonces, una imagen de una persona muy delgada es lo que nos transmite esa locura o esa esquizofrenia que puede representar el Joker, había que explicar esto, Paco, que a veces se malinterpretan cosas, sobre todo cuando, cuando estamos aprendiendo un idioma.
1: Estamos de acuerdo, Roy, que luego no quiero tampoco gente en la puerta de mi casa tocando la puerta y
0: pidiéndome explicaciones. ¿eh? <risa> y Paco, mientras preparábamos este episodio y leíamos un poco los distintos testimonios de los actores y actrices, tanto los que tuvieron que ponerse fuertes como los que tuvieron que engordar o los que tuvieron que algazar mucho... A mí la sensación que me dio es que de todos los cambios físicos que tuvieron que hacer, el más difícil es este, el que tienen que hacer los actores que tienen que adelgazar mucho en poco tiempo. Por sus palabras, por lo que ellos decían, me parece que es lo más difícil, porque todos mencionaban que era muy duro, que se volvían locos, que tu cuerpo te, te pide que comas pero no puedes, que entraba en un estado de, de incluso de locura. Por el régimen tan estricto que tenían que seguir, porque en cuestión de meses tenían que perder estos kilos. No recuerdo ahora el Joker, pero creo que hablamos de que tenía que perder 3 kilos a la semana. O sea, una cosa radical. ¿Y cómo lo hacía? Pues él contaba que
1: comía muchas manzanas, lechuga, ninguna sorpresa, claro, pero judías también, judías verdes al vapor. Entonces no se podía comer muchas pizzas, que digamos.
0: No, no. Y aunque has dicho muchas manzanas... Tampoco podía comer muchas, ¿eh? Unas pocas. <risa> sí, y lechuga.
1: Bueno, eh,
0: lechuga espero que sí. Lechuga espero que pudiera comer mucha. A ver, lo bueno de la lechuga es que tiene muy pocas calorías, ¿no? Eh, tiene como 20 o 30 calorías por cada 100 gramos, pero para bajar 4 kilos a la semana o 3 kilos a la semana... Tampoco puedes pasarte con la lechuga, ¿eh? porque es algo muy radical. ¿eh? O sea, estamos hablando que tenía que comer muy, muy poquitas calorías para poder perder todo ese peso, porque al final ganar peso o perder peso es cuestión de calorías. Si comes más calorías de las que tu cuerpo consume, engordas, pero si comes menos, adelgazas. Lo que pasa es que esto, los, los seres humanos normales, lo hacemos poco a poco. Puedes engordar medio kilo a la semana o adelgazar medio kilo a la semana, y es bastante, pero claro, 3 o 4 kilos a la semana es una cosa muy radical.
1: Vale, Roy, pues hemos hablado de Joaquín Fénix, pero vamos a hablar de un actor español que también tuvo que hacer un cambio radical de imagen. En este caso, perdió 15 kilos y hablamos del gran Mario Casas. ¿sí? Eh, digo el gran Mario Casas no porque sea un gran actor, que quizás también lo es, sino porque aparece en muchas películas
0: españolas. Es muy famoso, quizá... Pues no es mi actor favorito. A mí no me parece un gran actor. No está mal y de hecho ha evolucionado mucho y creo que ahora es mucho mejor actor que antes. Pero bueno, no es mi actor favorito.
1: <ríe> pues Roy, este actor, que no es tu actor favorito, tampoco el mío, hizo de fotógrafo en la película el fotógrafo de Matthausen. ¿Y qué pasa? Pues podemos imaginarnos que tuvo que adelgazar muchísimo para la película Pasó mucha hambre, claro, evidentemente, y decía que en esos meses en los que estuvo preparándose para la película, pues las mujeres no se le acercaban, que él las espantaba.
0: Bueno, porque Mario Casas, para quien no lo conozca, es el típico actor muy guapete, muy guapo, muy fuerte, con unos músculos muy atractivos. Todo lo contrario que tú y yo, Paco.
1: <risa> vale, Robi, bueno, habla por
0: ti, hombre. No, No... <risa> No pienses que todos somos como tú. Ay, bueno. Eh, pues sí, que es el guaperas. El guaperas, el típico guaperas. Y claro, para esta película hay que decir que el fotógrafo de Mauthausen era un fotógrafo que estaba en un campo de concentración. Bueno, esto casi todo el mundo lo sabrá, pero por si acaso era un campo de concentración en la Alemania nazi. Entonces él tenía que representar a un prisionero de ese campo de concentración. Por eso tuvo que bajar 15 kilos. Y bueno, otro ejemplo de un cambio físico muy duro. Por cierto, si a los oyentes os interesa la historia de, de esta persona, porque es una historia real, eh, tenéis el episodio 1444, donde ahí hablamos de Francesc Bois, que es el fotógrafo de Matthausen, Este español que estuvo allí y sacó varias fotos que fueron muy importantes en los juicios de Nuremberg.
1: Exacto, Roy. Me ha gustado ahí tu pronunciación del catalán, ¿eh?
0: Francesc. Es difícil, ¿eh? No estaba seguro, pero bueno, tú lo apruebas, ¿no? Tú sabes catalán, lo he pronunciado bien. Lo has pronunciado muy bien. Bueno, pues seguimos, Paco. Seguimos con Los Miserables. Y no hablo de gente muy mala <risa> o de gente que está en malas condiciones, sino que hablo de la película Los Miserables, donde... ¿Tienes que ayudarme con la pronunciación de esta actriz, Paco?
1: No, no, yo no te puedo ayudar. No <risa> no, no, no te puedo ayudar, te voy a dejar solo ante el peligro, porque creo que los angloparlantes están disfrutando bastante hoy con Uf. este episodio, porque tenemos que pronunciar el nombre de muchos actores del mundo anglosajón.
0: Excepto Mario Casas, ¿no? Que ese, ese ha sido fácil, pero el resto muy difícil. Bueno, Anne Hathaway, ¿qué te parece?
1: Me parece bien, pero Roy, eh, lo hacemos Fantástico. al estilo español, como lo pronunciamos en la realidad, ¿no? Que es lo que quizás le, le interesa más al estudiante que nos esté escuchando. ¿Por qué decimos Ann Hathaway? Ann
0: Hathaway. No sé, es que yo este me cuesta mucho, ¿eh? Si te digo la verdad, cuando tengo que pronunciar estas cosas, tengo que escucharlas <risa> en internet, ¿sabes? Busco en el traductor de Google o así le doy, pronúncialo, para poder aprender la pronunciación. Porque a mí me cuesta un montón la pronunciación de los nombres en inglés. Es normal, Roy.
1: La verdad es que ese apellido se lo
0: puso su enemigo, porque es un apellido bastante complicado. Complicado para nosotros los hispanohablantes. Bueno, pues Anne Hathaway, en la película Los Miserables, interpreta a una mujer forzada a ejercer la prostitución para pagar el cuidado de su hija. Y para este papel en concreto es interesante porque el cambio físico no solo fue perder mucho peso, que también tuvo que perder muchos kilos, pero también tuvo que cortarse el pelo. Entonces, durante una época tenía el pelo muy corto. Y en algunas declaraciones ella comentó que no, no le gustaba. No le gustó esta experiencia y que grabar la película fue muy duro. Y que fue una época en su vida difícil porque tuvo como mucha exigencia física y mental el tema de grabar la película. Y aunque creo que ganó un Oscar, si no me equivoco, ella dijo que en ese momento no era feliz. Fíjate
1: qué curioso dijo que ahora con el paso del tiempo lo ve como, como una locura que tuvo que romper bastante con la realidad. Y bueno, claro, podemos imaginarnos que fue extremadamente
0: duro. Así lo dice ella. Pero bueno, ganó el, el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Pero sí que ella mencionaba que aunque se mostró feliz en la recepción del Oscar, por dentro no estaba feliz. Así que interesante este tema, ¿no? Como una persona delante de la cámara pues parece muy feliz, pero luego a lo mejor no está pasando por su mejor momento. Y acabamos, Paco, con Dallas Bayers Club, una película que a mí me gustó mucho. Ya no me acuerdo mucho porque la vi hace muchos años, hace 10 años o así, pero está muy bien con Matthew McConaughey.
1: Bueno, bueno, eh. Eh, me gusta también que, que haya sido tú el que se haya atrevido a pronunciar este apellido, porque también es como el anterior, ¿no? Bastante difícil para los hispanohablantes. Y normalmente decimos Matthew McConaughey. Eh,
0: Disculparnos porque, porque es lo que podemos hacer. Pero está bien pronunciado, ¿no? Yo me he puesto contento cuando lo he pronunciado así de primeras. Quizá, quizá no está bien pronunciado, puede ser, no tengo ni idea, pero me suena bien. Matthew McConaughey. Pues este hombre, Matthew
1: o Matt, incluso Roy, para hacerlo más fácil. Mateo, le vamos a llamar Mateo. Pues Mateo adelgazó 23 kilos para interpretar a un
0: hombre enfermo con sida. Así es. De hecho, él dijo que aunque no se lo exigían tanto en la película, él quiso hacerlo porque pensó que si grabase esa película con, su peso, con el peso que tenía, no iba a ser convincente. No iba a representar a un enfermo de sida de esa época donde el sida afectaba muchísimo a las personas y te destrozaba físicamente. Entonces él pensaba que si no bajaba radicalmente de peso, el espectador no se lo iba a creer y la película iba a ser un fracaso. Entonces adelgazó mucho y tenía una dieta que comenta que era base de Coca-Cola light, es decir, sin calorías, claras de huevo y un poquito de pollo. Y así varios meses.
1: Me, me hace gracia lo de un poquito de pollo o un trozo de pollo. ¿Qué significa eso? Eh? El trozo de pollo puede ser grande o puede ser pequeño.
0: No era un cubo de estos del KFC, ¿vale? O sea, no hemos visto detalles, pero claramente con un cubo del KFC no podría adelgazar 23 kilos tan rápido. Así que seguramente sería un poquito de pollo a la plancha o al horno y no unas grandes cantidades, porque también, como el resto de actores y actrices, fue un cambio en poco tiempo. En pocos meses tuvo que bajar muchos kilos.
1: Roy, después de escuchar todas estas historias de estos actores, tengo claro que ni aunque me pagasen millones de euros por ser actor, lo sería. Bueno, en primer lugar, no tengo el talento para ser actor. Mm -hmm. Y en segundo lugar, ¿qué exigencias
0: tienen algunas veces estos guiones? Es algo que muchas veces no lo pensamos o no lo vemos. Vemos a, yo qué sé, al actor de la ballena, por ejemplo, representando a ese beso mórbido y, bueno, lo vemos, nos gusta la película o lo que sea, pero no pensamos que, oye, ese actor, para conseguir hacer bien esa película, tuvo que esforzarse durante varios meses, en engordar 30 kilos y tuvo que realmente obsesionarse con eso. Al igual que pues el último que hemos comentado, por poner un ejemplo, Matthew McConaughey, eh, tuvo que esforzarse mucho y hacer mucho trabajo para luego grabar esa película y que a nosotros nos guste. Porque si viésemos a un enfermo de sida de esa época, pero muy fuerte, quizá no nos lo creeríamos. y Diríamos es que la película no es creíble. Entonces también ellos tienen que hacer un trabajo enorme para para que nos guste la película. Y a veces pensamos, ah, bueno, él va ahí, y dice cuatro frases y ya está. Bueno, no es exactamente así. A veces son trabajos de meses.
1: <risa> hay algo más, hay algo más y nos centramos en el resultado, pero nos olvidamos del proceso. Y, y bueno, claro, sí, están bien pagados, reconocidos, tienen prestigio y todo esto, pero aún así no sé hasta qué punto vale la pena hacer esas locuras.
0: Bueno, yo por un millón lo hacía y por menos también, Paco. <ríe> lo de
1: engordar, lo de engordar sí, ¿eh? Lo de, lo de adelgazar ya quizás...
0: Bueno, lo de engordar por 100.000 euros y lo de adelgazar por 200.000, venga. Ni para, para ti ni pa' mí. <ríe> <ríe> bueno, bueno, pues
1: Roy, me está entrando hambre tanto hablar
0: de comida que, que estoy aquí con, con el estómago haciéndome ruiditos. Sí, sí. Nosotros no, no vamos a seguir la dieta de los que tuvieron que adelgazar mucho. Yo prefiero la dieta de los que engordaron. <ríe> Esa me gusta más. Estoy contigo totalmente. Pues nada, Paco. Un placer, como siempre, hablar contigo y hablamos la semana que viene. Cuídate mucho. Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego.